0: Bem-vindo ao Mesa Aposta, seu podcast sobre alimentação e comensalidade. Meu nome é Jefferson Medeiros e hoje vamos conversar com Bruno Gagliardi.
1: Vem, a
0: mesa tá posta! Então, Bruno, bem-vindo. Eu quero que tu comece falando quem é Bruno.
1: Pô, então... <risos> Eu sou, sou Músico Minha vida inteira Sempre fui músico E, e acabou que Que com a pandemia Eu fui Procurar novos meios assim, de, de me virar né Porque Sempre tive Minha, minha independência assim, Através da música E e aí nesse momento assim do, no início ali da pandemia foi uma foi um período bem complicado né? e aí foi que a cozinha foi entrando na minha vida assim que aí foi foi quando eu pedi um emprego ali pro pro Edu da Sopro né e aí acabei entrando primeiro só só na para lavar a louça ali Acabei ficando, acho que umas duas, três semanas na louça. E aí já fui entrando na, na parada da cozinha. E... Eu, nem era muito meu objetivo, assim. Meu objetivo era mais, tipo, arrumar um trampo temporário. E assim que as coisas começassem a voltar, eu ia, ia voltar. Só que acabou que eu fui me apaixonando ali pela, pela cozinha e fui ficando, <risos> E tu diria que tu é melhor na
0: cozinha ou tu era tão aclamado pela organização que, que sempre falaram que tu era o mais organizado? É,
1: então, eu acho que, que cara, foi uma coisa foi levando a outra, sabe? Tipo, eu sempre fui, fui mais organizado, assim, tipo, não só na cozinha, mas na vida, assim, sempre procurei ser organizado. E acabou que isso me ajudou uh, dentro, dentro da, da cozinha em si mesmo. Tipo, por eu ser organizado, eu conseguia prestar atenção em outras coisas, porque as minhas coisas já estavam organizadas, entendeu? Então eu conseguia prestar atenção como que, como que eles faziam a massa, como que eles recheavam a pizza, como que abriam a massa, como que forneava então, por eu já estar organizado, isso me ajudava nesse ponto, assim. Eu conseguia prestar bastante atenção nessas, nesses outros detalhes. Que eu acho que eu sou organizado uh, pelos detalhes, sabe? Tipo, eu sempre pensava na organização pra me adiantar. Então, eu sempre pensava na frente. Pensava, ó, se chegar tal pizza para eu fazer eu tenho que ter tal coisa então eu já deixava tudo na mão já ficava tudo preparado assim então foi aí que foi me ajudando em, em tudo o
0: quanto da organização tu acha que é necessário para trabalhar numa cozinha
1: cara eu acho que bastante eu acho eu diria que sei lá tipo, pro pro serviço sim pelo pro momento do serviço eu acho que eu, eu diria uns, uns, uns 80%, 70% assim, é organização. Porque se tu tá desorganizado, tu não, sei lá, tu precisa de uma colher, tu precisa de uma concha, tu precisa de uma faca, e tu não sabe onde é que tá, ou, o negócio tem que estar tá num lugar e, e tá em outro, isso te, te toma mais tempo e aí tu acaba pensando mais onde tá a parada, do que te focar em fazer aquilo, sabe? Então, se tu tá com, com tudo organizado, sabe onde as coisas estão, tu vai ali, tu vai pegar e vai seguir com o teu foco ali na, no, no que tu tá fazendo. Sim, e já dá pra ver que, por
0: tu ser muito organizado, é fácil a inserção em qualquer meio, porque, querendo ou não, uh, a maioria dos trabalhos... Uh, exige de organização porque tu consegue colocar as coisas em ordem e uhum. tu nunca, nunca te atrapalha. E co como tu sente que foi a tua inserção dentro da cozinha? Tu conseguiu desde o primeiro momento uh, já te colocar, tu viu... E, e será que isso é pra ti? Porque eu vejo e eu acho que tu combina muito com isso. O é. estilo combina muito com, com a cozinha, mas às vezes não é, não é o que a gente gosta. Não é porque a gente
1: trabalha que a gente gosta. Sim, sim. Cara, uh, o momento que eu, que eu senti assim, a minha inserção na, na cozinha foi porque eu fazia parte da equipe, eu era da Lúcio e organizava, tava sempre na função ali do salão para organizar os copos e tal. Só que o movimento foi tão intenso no início ali para eles, e eles não esperavam assim tudo aquilo. E aí eu foi um momento que ele tava muito corrido, e aí eu comecei a ajudar nas dando saída nos pedidos. Então tipo, ah, pedido tal, Tava pronto já eu tava só faltava finalizar eu, eu só pegava e levava para a bancada para dar saída e aí começou a pegar mais ainda o movimento e aí eu comecei a finalizar as pizzas aí foi o momento que eu comecei a, a, a pensar mais na, na na cozinha assim porque aí eu tinha que ter o capricho de finalizar a pizza bem porque tinha que estar com uma, uma boa aparência para porque porque a pessoa primeiro pega a comida e come com os olhos, né? Então, aquele momento ali, eu tinha que fazer caprichado o, o trabalho. Então, foi esse o primeiro momento que eu me senti dentro da cozinha, assim. Que aí eu finalizava as pizzas e dava saída. E aí, quando eu fui tendo feedback, assim, do Edu, do, do Will, dos guris ali que estavam estavam na minha volta que eu estava finalizando bem, estava certinho, era aquilo ali, era aquela quantidade, era era daquele jeito que a pizza tinha que estar. Tá. Aí eu fui, ó, então tô fazendo certo, tô indo no caminho certo. E aí o resto eu fui me interessando, assim. Tipo, era um pensamento de... Cara, se eu só ficar finalizando pizza, qualquer um pode vir aqui finalizar pizza, sabe? Então, se eu quero mesmo entrar na cozinha, quero trabalhar mais, quero... Porque meu pensamento sempre foi ajudar mais, sabe? Então, se eu tava lavando louça, eu sabia que eu estava ajudando, mas eu sabia que eu podia lavar a louça, finalizar uma pizza, mas eu também sabia que eu podia ir ali rechear uma pizza para ajudar também, sabe? Então, o meu pensamento era em ajudar. Então, eu sempre pensava, cara, eu posso aprender isso, porque no momento que eles precisarem, eu, eu vou estar disponível para ajudar então eu ia lá e fazia aquilo ali para ajudar e aí depois que que eu fui entendendo mais sobre a cozinha que o principalmente o Edu foi foi me explicando mais sobre a cozinha que aí eu comecei a ligar para outros pontos na cozinha não só a organização e a ajuda do o pro próximo ali eu que aí ele começou a me ensinar mais coisas sobre Sobre o paladar e tal, que aí eu comecei a prestar mais atenção nisso. Sobre combinações e sabores e etc. Porque até então, o alimento para mim era. A função era me alimentar, sabe? Então não pensava muito nessa forma. Sim, e
0: tu nunca. Antes de entrar para a louça da Sopra, tu nunca tinha pensado em alimentação nem na tua? Ou.
1: Talvez Não. na tua, sim, em casa, mas... Cara, na minha foi mais no momento que eu morei em Porto Alegre. E aí eu tava morando sozinho. Praticamente na época eu morei com a namorada, mas... Eu tinha que me virar, então... Eu tinha que fazer minha comida, só que o meu pensamento na comida era esse, me alimentar. Então eu, precisava, eu sabia que eu precisava de um carboidrato, de uma proteína e tal... E era o que eu pensava, bom, fazer um frango, fazer uma carne, fazer um arroz, fazer uma massa Pensava assim, e claro, aí vinha, ah, tá bom, tá ruim Isso daí era, era o único critério, assim, tipo, ah, tá salgado, não tá, sabe Não pensava em combinações, de sabores e tal Só depois que eu entrei na cozinha, que eu, que eu fui trabalhar mesmo Que aí eu comecei a entender mais e pensar mais nisso
0: é, e não tá errado né é uma democratização da cozinha que pelo menos eu tento passar para as pessoas porque uh, se eu, uh, pelo menos quando alguém conversa comigo sobre alimentação pensa que eu tenho uma alimentação muito diferente e, e não eu não na real mesmo trabalhando uh, agora com ali na, na sopro eles têm bastante combinações que aí tu começa Sim a te interessar por combinar,
1: né? É, então é isso. Porque aí lá, ele, o Edu também deixava, deixava livre, assim, pra, tipo, vamos, vamos fazer uma pizza aqui. Então, tipo, fora do cardápio, sabe? Tipo, ah, experimentar mesmo. Laboratório, assim. Ah, botar isso com isso, o que será que vai dar? Qual será que vai ser o sabor? O que, que vai realçar mais? O que, que vai estar em segundo plano? E aí... Foi a partir daí que eu comecei a, a pensar assim mesmo.
0: Exatamente, eu acho muito massa isso, do pelo menos da sopa do, do amassado também. Não Sim. posso falar mal porque eu gosto muito, o ambiente é muito legal, é um dos melhores ambientes que eu já trabalhei, que Sim. tem a confiança lá dentro dos guris de, ah, olha, faz, faz por onde que a gente não vai te encher o saco, e, é, e assim é um bom lugar. E o é. sopro ali de ter bastante coisa. Ah, tá o queijo. Tem vários queijos diferentes ali que tu pode provar e, e tentar combinar. E para quem gosta e quer entender mais de, de gastronomia, ter os ingredientes à mão de tipo, ah, se eu misturar
1: isso com isso, será que uhum. vai ficar legal? Isso é muito legal. Sim, lindo, né? e eles pensam também sempre em ter bons ingredientes, né? Não é tipo... Uh tem um ingrediente ali mas é ah, o mais barato o que vai ser melhor para nós é não eles pensam em qualidade também então isso também é muito importante assim, tu, tu tá está trabalhando está aprendendo com com bons ingredientes não é não é qualquer coisa né?
0: exatamente tá e agora então vamos vamos falar um pouco de música depois a gente vai falar <risos> de como de casa como como a comida entrava, né, algumas coisas que tu tem de lembrança, avó, avô, comida sim. afetiva, mas a música, agora tu foi para São Paulo, e Isso. a gente te acompanha pelas redes sociais e, e vê que, que tu tá conseguindo, pelo menos, não sei se trabalhar, porque eu não sei como é que, como é que tá funcionando, mas eu vejo que tu tá tocando em vários lugares, abandonou sim, sim. a
1: cozinha, Cara, por, por hora, assim, tipo, trabalhar com a cozinha, eu não penso. Porque a música, pra mim, sempre foi o meu, meu primeiro e, e meio que único plano até a cozinha ter entrado na minha vida. Então, nesse momento, eu tô tentando mais focar na música, porque o período que eu trabalhei na cozinha foi ótimo, foi muito bom. Tanto experiência profissional quanto pessoal, assim evoluir bastante, mas deixou meio que bem em segundo plano a parada da música, né? porque os horários de cozinha são bem puxados, então tu acaba não tendo tanto tanto tempo assim para te dedicar para para música e tal. Então eu nesse momento eu tô focando mais em ficar mais na música mesmo. No no meu plano A, no meu sonho e tal, e, cara, tá, tá sendo bom, assim, tô gostando bastante de estar tá aqui, de estar de tá vivendo no meio aqui, eu tô conhecendo muita gente do, da, da música, então tá sendo uma experiência muito, muito legal, assim, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui, fui ver um show e... E cheguei lá, tinha uns caras tocando, que eram uns caras que eu só via aula no YouTube, assim, sabe? Então, tu tá aqui, tu tá, tu tá muito próximo do, de umas coisas muito, muito boas, assim. E, mas tá sendo esse meu foco, assim, a música. E tô começando a, a conseguir trabalhar com a música aqui. Todo mundo fala, a cozinha
0: sempre aceita todo mundo e... Como tu pôde ver, na pandemia, Sim. aceita mesmo, né? Verdade, verdade. Só que a gente tem que correr onde é, por onde a gente quer chegar para não cansar, né? E, e que massa que tu tá conseguindo... Que São Paulo foi realmente teu abridor de portas. Porque quem trabalha em cozinha... É, quem não trabalha pode pensar que é, é só mil maravilhas. Ah, que ótimo trabalhar com comida mas sim. é extremamente desgastante é muito, muito. tempo em pé uhum. e tu é baterista né quer trabalhar <risos> sentado
1: assim ah, mesmo <risos>
0: não sei é, não sei o que foi procurar na cozinha
1: é mas são, são duas profissões bem desgastantes também mas a cozinha é, é é bem desgastante mesmo tu acaba ficando muito tempo em prol daquilo ali né e, e como tu falou trabalha muito tempo em pé, é, é, é prazeroso, mas é desgastante. E... Mas é isso, cara, a... tá sendo muito bom, assim, a, a experiência aqui, e, inclusive com, com cozinha, não eu cozinhando, mas eu conhecendo coisas novas aqui, sabe? Então é, é bem legal, assim, a, a cultura aqui também diferente, né? Então, essa é, essa é a minha próxima
0: pergunta de tá aí, O, que, que, o que, que tu já experimentou De coisas novas Porque aí é o centro né De, de tudo que, que vem de diferente uh, Tu sente que não, Podes não ter tido contato Com a cozinha dentro mesmo Mas eu acho que dá para sentir O ambiente e saber Porque uma Sim. coisa é Rio Grande Super interiorzão Uma coisa é São Paulo uma capital
1: é que tu eu sente não de
0: diferente se é que tu sente alguma coisa de diferente
1: cara o que eu sinto diferente assim da, da cultura num geral é que aqui a galera é mais é mais ligada assim quer quer trabalhar mais tá tá sempre movimentando sabe em Rio Grande é muito mais pacato assim o movimento é muito mais lento bem cidade interiorana tem um pensamento interiorando, aqui não, galera, são vários movimentos, vários pensamentos, e tudo fluindo muito rápido, assim, e em questão de, de, de comida, não cheguei a experimentar tanta coisa diferente, aqui tem de tudo, né, mas não cheguei a experimentar muita coisa não, mas senti diferenças, assim, de tipo, de tempero, sabe, tipo, foi eu, eu que eu experimentei mais foi tipo comida de boteco, que é mais prática assim, tá tá na correria do dia a dia, tu passa num boteco, come uma coxinha. Aqui tem muita a cultura da coxinha assim, em Aí Rio Grande não, né? No Sul não tem muito. Então, mas aqui é muito forte. Qualquer boteco assim, qualquer esquina tem um botequinho, tem coxinha para vender, uma boa coxinha, assim. E aí senti diferença nisso? E e na parada do tempero, foi tipo no primeiro dia que eu cheguei. Que aí eu também tava num, tava num bar vendo esse show aí, e aí eu fui comer, não me lembro que, que é, qual era o nome, mas é tipo um pastelzinho, assim, de carne. E aí eu esperava, tipo, um guisadinho ali, né, normal tal. E aí o tempero era bem diferente, uma parada meio, meio árabe, assim, até. Foi uma... uma... Foi a primeira uh, parada diferente, assim, que eu, que eu senti. Legal ter essas mudanças de, de
0: experiências, porque em Rio, uh, Rio Grande não aceita essa mudança, né? Uhum. É só o básico, e se tu fugir muito do básico, ninguém, ninguém experimenta. É, é, é difícil a aceitação, né? Exato. Uh, Rio Grande tem muito essa coisa do... Ó, oh, usa esses esses uh, temperos industrializados porque ervas frescas não gosto Sim. tem isso e, <risos> e é difícil, eu acho que vai ser muito difícil mudar o, o pensamento
1: pelo menos do interior aqui Sim, mano, e até uma, uma não pensando assim na, na alimentação mas numa outra questão cultural assim de, tipo Rio Grande, não sei se é por ser tão pequeno, todo mundo se conhecer, assim, tem, tem um olhar muito julgador, eu acho, assim, com qualquer coisa, com, tanto com a comida, quanto teu, teu jeito de viver, teu, o estilo que tu te veste, tem tem muito esse julgamento, tipo, se tu, se tu, que nem tu falou, se tu oferece uma coisa diferente no mercado, assim, que o povo tá acostumado, e, e não é uma coisa muito comum, a galera já julga e já não, não vai muito, tu, tu já quebra, teu negócio já quebra. E a mesma coisa, sei lá, se tu sai na rua com uma roupa muito diferente do que a galera tá acostumada a ver, a galera também já te julga, já te olha estranho, fala, ah, olha aquele cara, o que ele tá pensando, não sei o que, sabe? Tem... Aqui não, mano, aqui todo mundo é o que, que, o que quiser ser, assim, pelo menos é o que eu sinto, assim. Tá, então, vamos falar um pouco sobre
0: a tua família. Tem um, barato, um barato recordação de,
1: de infância? Cara, eu tenho. Tenho um que é, é arroz, lentilha e bife milanesa. Porque uma época da minha, da minha vida, assim, eu acho que eu tinha uns oito anos, por aí, era bem, bem novinho, e eu. Na época de férias, eu não, não ia pra praia, época assim, não ia pro cassino, não ia pra casa dos amigos e tal. Minha mãe sempre foi muito coruja, sempre protegeu muito. Tipo, se eu pedisse, ah, posso dormir na casa do fulaninho. Meu, minha mãe e meu pai me olhavam, o Tu não tem casa pra ficar agora? <risos> aí eu ficava com a minha avó, assim, enquanto meus pais estavam trabalhando. E era uma época que a minha avó cuidava da, da irmã dela. E aí ela tava doente e tal. E eu ficava em casa lá junto, e eu também ficava à disposição da minha avó para ajudar. Então, eu ajudava a limpar a casa, gostava de ajudar ela com as coisas. E uma outra coisa que eu, que eu gostava de ajudar era na cozinha. E eu lembro de ela que me ensinou a fazer arroz, ela que, que me ensinou a fazer lentilha também, ela que me ensinou a fazer o bife milanesa E é esse o prato que eu tenho bem guardado, assim... Uh, na memória é de fazer os, os bichos milanesa ali com ela de esmagar um alhozinho com, com sal fazer uma pastinha para botar no, no temperinho do, do bife cortar cebola para arroz e esse é o um prato bem que é mais marcante assim para mim é um prato muito simples da tipo da comida brasileira mas é é uma parada que me marcou bastante Sabe que toda vez que eu pergunto
0: isso, as pessoas sempre ficam com vergonha de dizer ah, é um prato simples, mas só que é, é isso que é a comida afetiva, não adianta, como é que eu vou querer dizer que, ah, olha, eu lembro da minha avó fazer, sei lá,
1: uma pavlova, que demora um baita de um tempo no forno. Não é comida tem... do dia a dia, é, né, cara? É exatamente. Comida, do... Brasile... comida brasileira, né? Então... E eu lembro de tipo de ser mais marcante pra mim, por eu estar tipo, nossa, tô tô fazendo comida, sabe? Ser bem pequeno e estar pensando, ah, tô cozinhando, olha que legal, que da hora, sei assim.
0: E isso dá uma baita autonomia pro cara. Óbvio, pode ser que depois quando tu meta a mão na cozinha sozinho, tu não consiga fazer. Mas só de tu ter a, essa coisa de, ah, eu vou pegar e eu vou fazer. Sim. já Porque tem várias comidas que são super simples. É só ler ali no pacote como é que tu vai fazer. E tu Sim. consegue fazer, tipo, arroz, massa. Um guisadinho fácil pra, fácil pra fazer e tu meter na panela. Sim. Não tentar comer o menos de industrializado possível. Porque, cara, ainda mais tu homem jovem lindo assim, <risos> em, em São Paulo ah, não quero fazer
1: nada vou só comer industrializado Mas... pô, pior que não, cara pior que eu, eu cozinho pra, praticamente todo dia, assim, se não cozinho todo dia eu faço comida para pro dia e pro próximo, assim eu não tenho nada industrializado assim, que eu faço que me venha na memória, assim eu não, não, não costumo mesmo, tipo Acho que a única vez que eu comi alguma coisa industrializada, tipo, uma lasanha congelada, nuggets, um negócio assim, foi quando meus pais vieram, vieram aqui, vieram me trazer umas coisas, e aí fizeram um super pra mim, aí eles compraram, tipo, lasanha congelada, nuggets, pão de queijo, porque se eu vou no super, eu não compro. Tipo, o que mais tem na minha geladeira é, sei lá, batata, cenoura cebola tomate e o que menos tem é coisa industrializada que eu acho que eu acabei pegando tipo, eu não eu acho que assim eu não tinha um, um hobby tipo o meu hobby era era o meu trampo e aí depois não, é
0: foda, hein?
1: E é e aí depois que eu passei pela cozinha que a cozinha era meu trampo quando eu saí da cozinha e voltei a trabalhar só com a música, a cozinha é meio que meu hobby, entendeu? Então, tipo, eu gosto de cozinhar em casa, gosto de fazer as coisas, gosto de ficar em casa e, e, e cozinhar. Não cozinhar de tipo, ah, vou fazer uma receita mirabolante, vou fazer um pão, vou fazer um bolo. Não, eu gosto de cozinhar para comer, tipo, almoço, janta, sabe? Faço uma coisa simples, mas gostosa, assim. Cara, é muito
0: foda que... Eu, eu também, por mais que seja a minha profissão, que eu tenha escolhido fazer gastronomia pra, pra vida, mas, tipo, em casa eu, eu tenho essa coisa de, tipo, ah, eu vou pegar sem tempo para acabar, vou cortar tudo na calma. Sim. Porque, querendo ou não, quando tu trabalha com cozinha, tu tem que fazer o mais rápido possível, é. não é? Ou tu, se tu quer tirar um intervalinho... Ali, 15 minutinhos, parar Sim. no meio do, do serviço pra, porra, dar uma
1: respirada, tomar uma água. Tu tem que fazer o mais rápido possível. É, quando tu tá trabalhando, assim, é sempre uma coisa que me marcou bastante bem no início, assim, quando eu tava começando a, a entrar na cozinha. Eu ia fazer os preps uh, de manhã no verão, pra poder ter mais tempo livre à tarde. Aí eu ia e aí eu fazia algumas coisas, tipo, fazer um molho, que é muito básico, cortava três barras de, de, de queijo, fazia umas outras coisas e tal. E aí eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui fazer isso, aí eu mandei, mandei pra Edu assim, ó, ah, mano, tô saindo agora, tipo, meio dia, meio dia e pouco, assim. Tinha chegado, tipo, nove da manhã e sa tava saindo meio dia e pouco. Eu falei, ó, oh, mano, fiz tal, tal coisa. Aí ele me falou assim, porra, que... Todo esse tempo só pra isso. E aí ele falou: pô, tu tem que achar um equilíbrio aí, meu velho. Tem que tens que, faz, tens que achar o meio termo de fazer a parada bem feita e com um tempo bom. Porque se tu for fazer com muita calma, vai fazer, só vai cortar queijo durante quatro horas. Uhum. E aí foi uma parada que eu fiquei na ficou na minha cabeça assim de, não isso é verdade você tem que achar um equilíbrio tipo não, não dá para fazer a moda louco assim fazer tudo cagado mas também não dá para fazer ser muito perfeccionista e demorar cinco horas cortando o queijo sabe e aí foi uma parada que aí a, a parte de organização começou a, a pesar mais que aí eu organizava a forma que ia ser mais mais prática e mais ágil para fazer as coisas aí eu comecei a tipo a inventar métodos de corte de queijo que fosse esse equilíbrio e pensar tipo ah se eu, se eu fizer tal coisa primeiro eu já engato fazendo essas coisas tipo de corte se lá se eu pegar uh, a cebola roxa eu vou sujar muito a tábua se eu pegar o tomate primeiro a tábua vai ficar mais suja então eu vou pegar o poró Aí depois eu pego a cebola, aí depois eu pego o tomate, sabe? Umas, umas coisas assim que eu fui tipo calculando para ter menos tipo, perder menos tempo entre entre as os préps assim. Que aí a organização começou a, a pesar mais.
0: Ou seja, na tua vida de de cozinha, tudo é organização, se não fosse tu ser um homem organizado, estava perdido. <risos>
1: É, também, também, é, e era mais, é, mais isso, organização e raciocínio lógico, assim, sabe, tipo, é bem, bem isso, raciocínio lógico de, tipo, ah, se eu, se eu fizer isso, não vou conseguir fazer aquilo, então, vamos, vamos pensar logicamente aí pra, pra, pra roda girar, né.
0: E comida de, de domingo, tu tem essa? Não, lo, lógico que hoje em dia, morando sozinho, é meio ruim de fazer uma <risos> comida diferente de domingo. Foi só pra Sim. ti. Mas comida de domingo na casa dos Galiardes.
1: Cara, na casa dos Galiardes, comida de domingo, era muito, muito churrasco, velho. Muito churrasco. E às vezes rolava uma... Tipo, ah, fazer uma lasanha e tal. Mas era muito mais churrasco do que qualquer outra coisa. era Tinha uma tia minha que sempre gostava de reunir toda a família, estar tá, todo mundo junto toda semana e, e tal. E aí ela foi a primeira também na família a ter uma casa no cassino. Aí ela juntava todo mundo na casa do cassino e fazia churrasco. Aí a gente ia para lá de manhã e só saía de noite. E aí era sempre assim, churrascada e cerveja.
0: E é grande a tua família, Bruno? Cara, Eu a tua família...
1: Todos, tios, tias. É grande porque pela parte da minha mãe, são... contando a minha mãe, são seis irmãos. E meus pais são primos. E aí meu pai também tem uma irmã, só que a parte, a parte da família... Pro... A parte de pai foi mais... Se mudou para Santa Catarina Quando era novo Então essa parte da família Dos seis irmãos Em média cada um tinha dois filhos Acho que só duas tias não tiveram filhos Cada um tinha dois filhos E aí as primas Também tiveram filhos E aí Então era tipo Família grande Sempre tinha criança Brincando, berrando brigando, sempre tinha confusão com as crianças, então tava todo mundo sempre junto, assim. Muita gente, família italianada, assim, gritando pra caralho, não consegue falar sem gritar.
0: Italiano que não tem coisa do, da
1: massa? É, é que tipo, acho que o churrasco é mais essa, essa parada do, do gaúcho, né, de ah, domingo churrasco. E a parada do italiano, da família italiana, foi essa parte assim de tá sempre junto, família, todo mundo junto, se ajudando e tal. E, e a parte do griteiro, né? Meu Deus do céu. Era o que mais. O que mais me vem assim na cabeça.. A galera tudo gritando, todo mundo falando, todo mundo rindo e debochado pra caramba. Todo mundo debochando um dos outros. É, a, a função da comida era, era mais churrasco mesmo. Às vezes rolava umas, umas comidas diferentes, assim, rolava, tipo, uma, fazia uma lasanha, fazia umas paradas mais assim. Mas a maioria era, era churrasco. Mas a, também uma parada interessante é que, tipo, é, nesses churrasco e tal, nessas reuniões de família, a, a parada da música também estava sempre muito presente. Então... Sempre que chegava lá, tinha, tinha alguém batucando na mesa, escutando um samba. Minha avó gostava muito de dançar samba. Então, chegava lá, tava rolando um samba, minha avó já saía com os dedinhos pra cima, assim, curtindo um samba. Aí todo mundo já tava junto, daqui a pouco bebia uma cerveja, já tava todo mundo dançando que nem doido, gritando. E aí eu acho que veio a uma parada de eu ser muito eclético, assim, porque o meu pai era, era do rock. Ele era um cara que sempre foi muito do rock e tal, mas ele também era eclético, porque ele, ele tinha tocado muito em banda de baile, então ele tocou tudo que era tipo de som, nos anos 80, 70, né? E em casa, tipo, com a família, era sempre isso, tipo, sambão, rolando, e pagode e tal, então foi uma parada que sempre tava ao meu redor, assim, não tenho muito preconceito, assim, com nenhuma com nenhum som pra mim é tudo música, sabe então a gente tá aí, tá sempre aberto pra, pras paradas
0: E é muito importante falar uh, vou até vou até colocar aqui um, uma questão esses dias tava no Tava mexendo no Instagram e aí. Uma. uma, uma pessoa postou que o namorado não, não só escutava as músicas no.. Tipo, ai, ah, música popular. Se tivesse no Uber, por infelicidade, estava tocando alguma música. Cara. Que ele só conhecia a música clássica. Que é, é foda. Se tu vive de música, ou se tu quer viver, eu não sei. Se tu conhece pessoas que tocam música clássica, se eles são snobs assim. Ou se tu estuda música popular, tu Cara, meio que tem um preconceitinho com o clássico também.
1: Eu acho que quem, quem estuda e quem, quem curte, quem estuda tipo, música popular e, e, e tal, não tem muito preconceito assim com com música clássica. Talvez, por gosto, não, não seja ah, uma opção, assim, que vai chegar em casa e vai botar uma música clássica pra escutar, sabe? Mas acho que não tem muito preconceito. Mas rola o contrário, sim, de, tipo, ah, ah, o cara que é só do clássico só escuta música clássica e o resto agride os ouvidos, sabe? Tipo, conheço pianistas que Eu estudei na faculdade que só escutam música clássica, só tocam música clássica. E é como tu falou, cara. Eu acho que é, é bem difícil tu tu ficar muito fechado, assim, pra um estilo, pra um nicho, né? Porque tu acaba... Se tu, a música é muito difícil. E se tu acaba funilando mais, vai ser mais difícil. Então, a... A minha percepção e o, que eu, o meu pensamento é estar tipo, tá sempre aberto para tudo que é tipo de som, sabe? Então, já toquei de tudo, assim. tipo Já toquei em banda, banda de baile que tocava, tocava uns axé, mas daqui a pouco tocava um Roberto Carlos, daqui a pouco tocava um rock, daqui a pouco voltava para axé, sabe? Mas também já toquei umas, umas paradas de MPB toquei eles Regina. Toquei já mais para um MPB mais rock, assim, tipo um Cássia já Já toquei jazz, já toquei uh, uma, umas paradas mais pensando em, em, em percussão, tipo, afro, sabe? Uma música mais afro-brasileira, assim. Já toquei muita coisa e, e gostando de tá, estar de tá tocando e de estar tá fazendo aquilo. Porque, sei lá, sempre, sempre gostei muito de, de muita coisa. E, cada, e, e eu também acho que cada experiência vai, vai te agregar em alguma coisa, sempre. Então, eu tocar deixar de tocar alguma coisa, posso estar perdendo de ter uma experiência legal e estar aprendendo alguma coisa, inclusive no meu instrumento. É, e
0: é foda, porque
1: se tu, se tu quer ganhar dinheiro,
0: realmente... não, não... Não estamos falando em enriquecer, que aí também já, já é meio <risos> difícil tu pensar nisso. Tu não pode ter preconceito se tu pensar só pelo clássico. Eu acho que deve estar muito mais difícil ainda para quem tenta do clássico. É por isso que não dá para falar mal do, do funk, não dá para falar mal do, da música pop, porque é o que paga dinheiro, é,
1: é o que paga os artistas. Sim, sim. Tem, tem muito isso também. Eu... Eu, eu penso exatamente assim, cara, tipo, também não, meu, meu objetivo não é, que nem tu falou, não é ah, enriquecer e tal, claro, se acontecer, bom, né, mas meu objetivo é, sei lá, viver bem só, né, tipo, tá vivendo e tá curtindo e tá tocando e e a, eu não não, não não tenho nenhum preconceito assim com nenhum, nenhum som, mesmo.
0: E a bateria não não é mais difícil de conseguir? Aí em São Paulo eu acho que deve ser meio que
1: parelho tudo. mas <risos> Então, como, como baterista, às vezes é, é meio difícil, assim. Porque, por exemplo, a bateria é um instrumento grande, barulhento. Aí, sei lá, se tu é um músico que faz mais, mais bar, mais... Mas é evento fechado, assim. Aí, às vezes, acaba que tu é o primeiro músico a cair fora do, do som, assim. Você tem um grupo ali, aí... Ah, beleza, te contrataram pra tocar em tal lugar. Mas, ah, queria reduzir, não sei o que, não dá pra fazer acústico. Aí, no fazer acústico, o primeiro que cai fora é o batera. Aí, vai só a voz e violão, sabe? Vai umas coisas assim. E aí, não tem muito... Mas aqui rola, rola muito tipo de som, tipo, rola de tu tocar num barzinho, mas daqui a pouco rola de tu tocar, tá gravando num estúdio, daqui a pouco rola de tu tocar num teatro, daqui a pouco rola de tu tocar num, numa casa de show, que é uma casa maior. Então, tem, tem trampo pra tudo, sim Mas é só tu tá aberto e para tipo, para trabalhar com esses... Todos esses tipos de, de trampo e, e, e tá aberto também pro som, né?
0: E tu tem feito mais só final de semana ou tu tá conseguindo lotar tua agenda?
1: Não, cara, por enquanto eu, eu tipo toco mais ali por sexta, e sábado, mas também tem rolado umas gravações e quando o meu primeiro objetivo vindo pra cá era estudar produção, então também é uma parada que eu gosto muito de fazer e então rola também de ir para um estúdio, ficar de assistente no estúdio, acompanhando a gravação aí tu fica aprendendo ali com o cara que, que é o técnico do do estúdio, tu aprende técnica de gravação, de microfonação técnica de, de mixagem, de edição aprende muita coisa assim, e eu sempre aprendi muito mais olhando e tentando fazer igual, sabe? Foi assim que eu aprendi a tocar bateria, vendo meu pai tocando e tentando fazer igual, que eu acabei tocando bateria. E o áudio também foi a mesma coisa. Na época que meu pai gravava, gravavam os discos aí em Rio Grande, eu ia no estúdio e ficava vendo o cara do estúdio. Depois chegava em casa e tentava fazer igual. Depois buscava, fui buscar mais informação, YouTube, etc. E aí, então durante a semana rola muito isso, assim, de ensaio, gravação, umas mixagens, umas paradas assim, mas nada que seja de, tipo, uh, a trampo pagando. É, é mais por experiência própria pra eu aprender mesmo. Aí, fim de semana, rola, um, rola algum show, assim, rola um barzinho pra fazer, rola um duo pra tocar com, com mais um cara de, de violão e voz, mas também rola com banda e tal. Agora, fim de semana passada, final de semana passada, eu toquei no sábado com uns caras que tocavam blues, que eu conheci numa Madian, que eu dei uma canja, toquei duas músicas, o cara gostou, pegou meu contato. Deu duas semanas, e ele, ah, preciso de uma batera, me ligou e eu fui, sabe? Então, tá rolando, assim, tem trampo, tem trampo. Só tô no processo que eu tô me inserindo, assim, ainda tô há um mês e pouco aqui. E essa é a coisa,
0: eu até queria que tu participasse, primeiro porque tu teve uma experiência na, na cozinha e por ser músico também, são dois, são dois trabalhos que eles são super distintos, mas eles são super complementares também. Um, porque sempre tem um, um barzinho com comida e música, uh, a maioria dos restaurantes, se não tiver uma musiquinha, ambiente bom ali, não, não vai ter gente entrando, então ele, eles se complementam muito. Pra, Sim. Uh, e, e até por isso, uh, por tu ter ido para São Paulo também faz muita diferença, porque às vezes a gente fica aqui imerso num mundo que, que a gente acha que é grande, só até a gente achar um mundo maior e, <risos> e ver que é completamente diferente do que a gente já pensou. Pude, ousava pensar na verdade né Às vezes a gente pensa grande mas é pensar grande para dentro de uma cidade pequena
1: mas aqui mas aqui tem muito isso assim. tipo tem muita referência de, de muita coisa e eu acho que acaba tipo agregando uh, tanto para cozinha quanto para música é isso tipo tu ter referências né então Ah... Uh... A minha referência de cozinha, hoje, é sopro amassadinho. É, é tipo as ideias de cozinha do Edu, as ideias de cozinha do Caio, sabe? De, de cardápio, que eu, que eu digo, assim, que me levaram a, a pensar a cozinha de outra forma. E para música é a mesma coisa. É tipo, é eu estar tá ali vivendo uh, aquele tipo de som, tocando aquele tipo de som, ou conhecendo aquele tipo de som, que ah, nem só som, arte, no, no geral. E aquilo ali te, te traz a referência para o teu modo de tocar, teu modo de pensar alguma música, que tu pensava de uma forma, mas aí tu já começa a agregar novas referências e já começa a pensar diferente. Então eu acho que tudo é, é isso, assim, é referência. E a... E aquilo que tu falou de dos barzinhos e, e tal... Cara, não tem um restaurante que não não tenha uma música ambiente. Né? Seja uma música ambiente, música eletrônica... Tocando numa caixa de som ou um músico tocando. Porque tá, tá sempre relacionado. E eu acho que também que tem uma uma parada de sensibilidade, assim... Da cozinha, não é só o cara ser organizado e, e fazer aquilo ali que te mandaram. Tu tem que ter uma sensibilidade de, tipo... Pô, botei, botei muito disso aqui, tem que equilibrar isso, sabe? E na música também, é muita, muita sensibilidade em todo momento. Então acho que são, são artes, tá tudo junto, no mesmo, mesmo saco.
0: <risos> então, Bruno, vou me encaminhando aqui pro final, te agradecer, na verdade, por essa, essa conversa super proveitosa, muito massa. E... e é isso, eu
1: queria muito te agradecer, muito obrigado. Pô, eu que te agradeço, foi um baita papo, gostei bastante, sempre gosto de conversar contigo. Fazia horas que a gente não se falava, só pois ali é. mandava umas mensagens no Instagram, falava umas bobagens, <risos> matava não uma saudade. É... E aí, mas é sempre bom conversar, cara. E essas conversas ali que a gente tinha no dia-a-dia dia de trampo, no momento de folga, era, é sempre ótimo. Foram, foram conversas que sempre me fizeram evoluir também como, como pessoa, como artista, como tudo. Né?
0: Conversar contigo é sempre bom, não é, não é porque tu tá aqui na minha frente, eu sempre te falei, não é só por ser um rostinho bonito que eu gostava <risos> de conversar contigo, tu tem tu é um cara muito pra frente, tem umas ideias muito massa e é bom ter contato com gente em Rio Grande que tem a cabeça maior do que a cidade
1: pra gente evoluir sempre. Sim, pô, muito obrigado, cara. <risos> e é recíproco, esse mesmo pensamento é recíproco.
0: Gostou desse episódio? Então você pode seguir, favoritar ou assinar o podcast na sua plataforma de áudio favorita. E também pode seguir o podcast no Instagram, através do perfil Podcast Mesa Posta. Esse episódio foi editado por Jefferson Medeiros. Arte: Cate Design Criativo. Música: Eduardo Kerber. <música>